nu. Lolo, lolo, lolo. Så går det för dig och du har sjungit upp. Lolo, lolo, lolo. Det är mycket så lågt. Det får du liksom lyfta den. upp den lite. Alltså vi har haft uppehåll nu lite Karolina. Alltså, nu, måste... <laughs> nu måste vi... <laughs> Jag klämde mig i... Nej, mixativet klämde Karolina klämmer sig i mixativet. Vår gäst håller på att justera in. Själv sjunger jag upp. För nu var det så länge sedan vi hade podd sist. Så nu sjunger du upp? Ja, då behöver jag sjunga upp ja. lite. Är du rätt Välkomna till podd. Tack. Det tackar vi för. Vi, brukar alltid, vi har ju alltid en gäst numera på våra mm. riktiga poddar. Och vi brukar börja med en liten snabb presentation. Bara nafsa lite på det ju. Kan du göra det Karolina? Vem har vi med oss? Ska du nafsa på mig? Ja men det går fint. Nafsa I på studion det. idag så gästas vi av Sofia Hansson. Ja. Mm. Och för mig är du ju en dansfröken. Ja. <laughs> och du är ju lite så känd där ute i byn som rektor. Och du har ju funnits med lite i ett roligt sammanhang i kyrkan för ganska ja, många år sedan. Faktiskt. Du var i en panel. Just det. Efter vi hade sån här växa som vuxenkväll. Ja, prata om vardagspussel och relationer och lite annat va? Ja, så då gissar jag att du är lärare och rektor. Det stämmer. Det stämmer. Och ja. intresserad av träning och dans. Det utbildad och in- ja. intresserad. Du vet. Ja. Jag kan inte göra ja. något lite halvdant och nej, bara vara intresserad av träning. Nej. Jag kommer ihåg när jag såg det första gången. Det har inte jag tänkt på förrän nu. Då fanns gymmet på ett annat ställe här på vår lilla ö. Ja. Och så var jag på, på något så lite mer liksom aerobicsaktig kurs. Just. Och kunde inte, eller jag tänkte, det var svårt tyckte jag. Då var du längst fram i, som deltagare. Just alltså. det. Mm-hmm. Och då tänkte jag så här, nu är det bara så här att den som står i deltagarled tror jag kan lite mer än den som står i instruktörsled just nu. Det kommer ah. jag att jag tänkte. Inte för att du tog plats och så, men jag tänkte det finns någon här som nog kan det här. Ah. <laughs> Nej, hur gick det till då? Nej, hur ber man att få bli liksom instruktör? Ja, hur, hur ber man om att få bli instruktör? Ska vi börja i den enda? Ja, vi, ja, bara vi, oss vi kastar oss rakt in. Ja. Alltså, det var inte alls eh, tanken. Jag har alltid varit intresserad av träning. Alltid tränat på olika sammanhang ja. i mitt liv och, och dansat jättemycket. Jag är utbildad dansare och musikalartist. Det var det jag trodde jag skulle hålla på med Aha. i mitt liv egentligen. Mm. Eh, och sen så hamnade det lite på is. Och så mm. blev jag vuxen och så blev jag lärare. Det, är det här ska vi komma tillbaka till. Det hör jag. Ja, 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 det, ja. det får ni nog komma tillbaka till. Ja. <laughs> Eller så lägger vi det under sten. Ja. Nej, det gör vi inte. Det är jätteroligt. Men jag dansen har alltid varit en stor del av mitt liv sen jag var pytteliten och gick i sockerplast och lite ja. tillkjol och sådär. Ja. Ja. Rosa. Ja, rosa. Mm. Naturligtvis var det det. Jag gick på en dansskola som heter Tant Annys dansskola Nej. inne i Göteborg. Ja. Och det, då var det en liten snippig fin dam som satt och hamnade på en flygel i en otroligt mm. vacker Men sal. De, de fanns då ja. typ 80 ja. 283. Ja. I ballett, ballettklass det var, då? Eller? Det var lite blandat barndans, ballettdans och så. Men det var en väldigt mm. tjusig ballettklass. Så att det, det, ja. Jag och min mamma var lite så här hermelinerna där. Det var ja. liksom överklassen i Göteborg. Vi, vi var inte överklassen i Göteborg, <laughs> det kan jag säga. Vi var inte. Så att jag, jag fick ändå gå på Tant Annie. Och Tant ja. Annie hon tog närvaron minutiöst med en guldpenna. Ja. Och, och <laughs> den här Tant Marianne spelade piano. Ja, och man fick skärpa sig där. Ja, det fick man göra. Det var, det var sockerplast och så fick man ha en röd ett rött band runt ena handleden som man skulle veta vad som var höger och vänster. Ja, för det gick ja. inte att dansa väg åt fel håll. Nej, 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 nej. Det gick inte. Så där började min dansbana. <laughs> och, och tränade jättemycket sen. Alltså mm. gruppträning på olika sätt och vis när jag bodde i stan. Och liksom hela det här. Och där vet jag att jag blev tillfrågad om att bli instruktör. Men då tackade jag nej. Mm. För att jag skulle precis flytta från stan ut ja. 
Just det. Ja, så blev det. Just. Så blev det. Och sen så började jag träna på Nika. Eh, så det, som det hette då. Gymmet, och tyckte ja. det var jättekul. Och där fick jag också ett eget liv och egen identitet. Mm. För att min man är från öarna och jag är inte mm. från öarna. Så att det, jag måste först, slås in ja, sin nisch. Liksom. Exakt. Och där blev jag Sofia. För från början var jag bara Frances Barbie. Ja. <laughs> det var en mycket märklig historia. <laughs> Men så var det. Och det, och det är så roligt att du säger det också. Ja, att jag blev Frances Barbie. För det var det enda folk visste. Ja, det är hon, Barbie, som är gift med Frans. Knipple Frans. Knipple Frans, ja. ja. Jag är med. Sen blev jag Sofia på gymmet efter det. Och det var jättekul. Och så, då fick jag en fråga faktiskt om att hoppa in som instruktör. Eh, och tänkte, det får väl bära eller brista. Dansa kan jag ju, min instruerande var nytt. Men sen började jag där. Jag tyckte det var fantastiskt kul. Och sen... Som sagt, det kommer vi säkert återkomma till att min personlighet inte går att bara göra något för att det är väldigt kul, utan då var jag tvungen till att skaffa mig en gedigen utbildning. Ja, och köra i 200 minst. Absolut. Ja. Mm. Så då har jag utbildat mig inom, jag har licenser, nationella, internationella licenser, så jag jag har en PT, jag har kostrådgivning, träning för seniorer, för gravida och, så, och olika typer av... Jag är inte alls förvånad. Nej, jag kunde ju inte bara vara aerobikfröken utan Nej. då fick jag ju lära mig om hela kroppsuppbyggnaden och så vidare och, och göra en tenta på den, mm. naturligtvis. Och sen mot slutet där så tog jag ju en elitlicens då inom just Shibam, lesmilskonceptet. Så att jag har ju liksom hela tiden, jag kunde inte bara låta det vara jättekul utan Nej. det fick ju bli... Jag byggde på min liksom dansutbildning ja. till en instruktörsutbildning. Sådär. Men det här är så bra. För ja. nu ska vi, det vi, dagens tema är ju styrka. Yes. Och vi börjar alltid med kaffet. Oj, oh, kaffet, kaffet. Ju. Ja, ja, kaffet först. Kaffet, kaffet först. med Carolina. Och det är det... du kaffe? Ja, det är klart jag gör. Ja, jag bra. lever av kaffe. Ja. Men då, då brukar vi vara så här, nu ska vi ha något roligt som passar till temat. Det brukar ja. Carolina brukar turas om ju. Och då kände jag i morse bara, nu, nu ska jag vara precis, säga precis som det är. Jag är ju astrött idag. Mm. Och så tänker jag, nu kommer Sofia hit. Hon är ju skit. Liksom så här. Men just det, vi ska också prata om att det inte är alltid det bästa att köra, du vet, ha toppprestationer. Eh, exakt. Tänkte jag, hmm, jag går till skåpet istället och kollar vad vi har. Då hittar jag den här, mm. som jag tror på för dagens fika då. Men vad spännande. Ja. Nu böjer hon sig ner. Det är något gammalt som hon har letat fram. Det händer Nej, men ibland. titta! Ja, vad, vad tror ni? Det är jättegott. Ja, ni hörde väl vad lyckligare det ja. Jag Salta pinnar. Ja, salta pinnar. Salta pinnar och kaffe, vad tror ni om det? Det tror jag blir jättebra. Det kommer bli jättebra. Ja, då tänkte jag så här, kops och det här är en symbol Tack. för att man måste inte alltid leverera på topp. Exakt. Utan man kollar i skåpet. Precis. Och lite fredagsvibe. Ja. Nu tar vi fram de salta pinnarna. Eller nu, hur? nu är det party här i den här rosa studion känner ja. jag. För nu kommer salta Men pinnarna. sen måste jag också säga att min mamma hjärtat kommer igång. Och det var att Karolina, har du käkat lunch idag? Mm. Har du det? Ja, jag hann det här emellan. Okej, okay, för jag tänkte tänk om Karolina får käka lunch en salt pinne. Ja, det, blir det var magert. Så därför <laughs> hade hon överlevt på andra no, sidan. Men då kom, det, vet du vad jag gjorde då? Bra. Hör och häpna, jag bad om hjälp. Bra. Det är en övningssak. Det är det, absolut. Jag övar också på att be om hjälp nu för tiden. Jag sa till min kollega, en någon som hjälper mig att fixa en lunchmacka? Men ja, visst, bra. hur svårt. Det var en av, ja, absolut. Jag går och köper en lunchmacka. Nu såg du, det finns en lunchmacka om man inte tycker pinnen räcker. Den Har du mjölk? Nej, tack. Jag tar starkt kaffe då för att återkoppla till tema. Nej, jag kör starkt. Och här kommer du med jättefina ja. mackor och jag har det precis mest... ett lunch. Ja, men jag är så orolig ifall någon inte skulle, skulle bara få en sån ja. pinne. Men man behöver inte ta av mackan. Det är pinnen. Jag... Ja, precis. Annars är det lite sådär. Det påminner mig lite grann om hur det alltid var för när jag var väldigt på gymmet och varje gång man träffade någon 
på Ica så, så hade de ett behov av att ursäkta sig ja. för mig vad de hade köpt. Det gör de för Karolina ja. med för hon är präst. Är det någon ja. hänger ihop? Nej, men får man inte äta chips och grejer då? Jo. Ja, det går bra. Nej, men det är ju mer när inte liksom vad de äter. Det kan de väl inte... Nej, för det fick jag Nej, men det var ju, är ju mer då liksom att jag menar så... Oh, nu, nu är ju våran pojk fyra månader vi skulle ju ha döpt honom. Ja, det <laughs> ursäkta för det. Eller, ja, men för det är det att de ursäktar vad man har vi ska ha kalas och sådär. Och så, ja, fast jag äter också godis och chips emellanåt. Det händer ju. Ja, liksom. men, men det där vet jag flera. Som jag, hon som också jobbar på gymmet som PT, vad heter hon? Amanda. Ja, ja. Hon berättar i någon tidnings där folk liksom verkligen... Ja, de tittar vad jag handlar och sen jämför dem med sin egen och sådär. Nu kanske det har gått över. Så annars så tänkte jag så här, okej, okay, ni tror att jag äter bara salta pinnar så det ja. Fast jag tycker bättre om liknelsen att man tar det man har. Ja. Du behöver inte stå baka Nej. i två timmar för att jag ska komma Nej. hit. Utan Nej, det var trevligt tycker jag i och ja. för sig. Men... Och ja. Ja, precis. Det där säger hon bara för att hon har en mandel kvar som hon rotar fram ibland, Carolina. Ja, ja, nu tar jag så. Ja, varsågod. Men, visst, och, det ja, men vad säger de om saltar pinnar? Är det festligt eller är det det här liksom, eh, B-lagssnackset? Liksom? Ja, men tycker jag, jag, jag tycker att de är goda. Ja, om du frågar min yngsta son så är ja. de fantastiska. Eh, om du frågar mig så... <laughs> så, så eh, jo, men det är festligt. Men, men det här är liksom sånt jag fick hemma hos min farmor och farfar. Jaha. Där var det inte så skoj alltid. Så då fick man en saltspinne. Ja, som lördagsgodis. Ja, eller möjligtvis choklad med apelsin och det är inte heller jättegott. Ja, oh, det är det bästa jag vet. Ja, nej, så apelsin, de där romerska, romerska bådarna. Ja, nej, oh, det är gott. Såna hade också våran granne Ingeborg alltid. Mm. Så när man kom in till henne så fick man en romersk båge och det var ja. ju liksom bara det var bara tugga i sig då. Ja, det var tugga i sig den fastnade i gommen och... ja, ja. Nej, det vill man Men lustigt, det är de här jättegamla, de här ja, pinnarna. De är relativt gamla och för de att det är nämligen, nämligen är det så här att det är ju bristvara på ICA just nu Santa ja, pinnar där. Ja, de då. För vi, när vi hade vernissage med barnens tavlor i kyrkan, då fick jag köpa så här långa. Ja, nu ser ju inte ni. Det var roligt, väldigt långt. Jättelånga och lite tjockare, de var jättegoda. Det var väl kul med mm. lång saltpinne. En lång pinne. Det kan vi väl ha i podden någon gång, fässa på. Mm. Hette det fortfarande saltpinne? Mm. Ja, det stod på något konstigt språk. Ja. <laughs> jag vet inte. <laughs> Okej. Okay. Ja, vad roligt. Ja, men vad kul att ni uppskattar mina pinnar. Jag ja, det var det, jättebra. Det jag finns, gillade det. Ja, mm. det jag känner igen mig nämligen lite i det här. Att det får gärna vara bra. Ja. Eller väldigt bra får det gärna vara. Helst gärna väldigt bra. Ja. Mm. <laughs> det är det bästa. Ja. <laughs> Oj, men hörni, eh, 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 det här temat om man ska vara lite mer seriös då. Mm. Eh, det här med att vara stark. Ja. Är, är det så att man vill vara det? Är det, liksom, är det ett odelat positivt ord? Liksom? Är det så vi har bestämt i det här samhället? Och då oh. tänker du in stark här inne, inte, inte stark. Jag vet, det båda och. Man mm. kanske både ska vara muskelstark och mm. liksom... Mm. Men liksom, inte det så här, den, man fick ha det på sitt CV att man är en stark person. Liksom, att man är, jo, är det? Mm. det är nog ganska glorifierat, skulle jag på att säga. Ja. Det tror jag nog. Jag tycker att styrka ändå är viktigt. Jag känner mig stark. Jag är stark. Jag är en stark person. Eh, och jag, jag är ganska stark kroppsligt mm. fortfarande. Trots att jag har varit sjuk länge så mm. har jag fortfarande eh, stark kropp. Och det tycker jag också är viktigt. För mm. det har hjälpt mig att hålla mig frisk och faktiskt också underlättat min återhämtningsresa en del. Mm. Att jag är stark. Säkert. Mm. Eh, så men... du skäms inte för att du är stark? Det är inte så att det är men... dåligt att du är stark, eller? Nej, däremot har det ju nog förskjutits för att jag tror att man lätt fastnar i att stark enbart är någonting bra och att stark då man står emot allt och man kan mm. ta motgångar mm. och liksom mm. så här. Man kan köra lite till. Köra tiden. lite till och så där. Och så tror jag nog att jag tänkte om stark mm. innan jag blev sjuk att jag är stark. 
Att mm. jag kan ta motgångar, jag kan mm. stå pall liksom. Mm. Eller jag orkar lite till och när folk inte orkar så mm. orkar jag lite ja, till och sådär. Det. Men jag tror att det är lite annat att... Är stark hur man hanterar motgångar, inte att man står pall för dem. Ja, just det. Så tänker jag. Jag och... tänker ibland på, för jag, jag känner mig också som en stark person. Liksom. Jag, mm. jag pallar också mycket. Mm. Liksom, och, och då tänker jag att det är ju ibland eh, lite jobbigt. För att då förväntas det liksom att man eh, pallar nästan ja. allting. Mm. Så är det. Så är det. Man bygger upp en bild liksom, av Man bygger upp en bild. Ja. Men Carolina, hon klarar det liksom. Vi kollar med Carolina ändå. Mm, för hon, ja. hon pallar det. Mm. Precis, en robust Men... personlighet liksom ja. sådär. Mm. Ja, precis. Och då är då frågan vad man, när man behöver ha lite ögonen på det då. Och i vilka avseenden. För jag håller med om att det är, för jag tänker på det här med träningssidan. Det har vi också mm. poddat om några gånger ju, att mm. det är liksom, det är lätt att tänka att träning alltid beror på att man ska bli snygg. Alltså mm. typ smal om man är tjock eller är kurvig om man är ja, och så vidare. Mm. Ja. Men jag tycker mer och mer, alltså, på vårt fina gym så pratas det ändå mycket om att ja, men du ska må bra. Exakt. Hälsoperspektivet snarare. Mm. Det tycker jag är jätteviktigt. Absolut. En, en, en sund och stark själ i en sund och stark kropp. Och då ska mm. man inte tänka, jag tycker det är väldigt det är viktigt efter, efter min krasch att när man säger att man är stark eller man är, man är duktig, man är balanserad man har, då, då tycker jag att man väldigt ofta tänker att ja, men jag tränar mm. hårt och disciplinerat och jag äter rätt och tar hand om mig själv och så vidare. Men då glömmer man jättemånga bitar tänker jag som också är styrka att man kan säga stopp när det blir för mycket. Ja just det, att, att stark nog att göra stark det. Stark nog att inte bara eh, säga ja för att man ska vara stark mm. utan jag tycker idag att det är mer starkt att säga vet du vad det orkar inte jag nu eller det fixar inte jag eller att faktiskt det vill inte jag. Det Nej. var ju också jätteförbjudet att ja. inte vilja göra något som någon annan förväntade sig. Mm. Just det. Och även det här med träning då, att man, om man inte får återhämtning, mm. då, då mår man inte bra. Det spelar ingen roll hur mycket du tränar, för då kommer styrkan bara liksom pulveriseras. Ja. Ja. Mm. Men att jag tycker idag att, att man, man kan inte bara se, det är så lätt att vi faller i den gruppen att jag är stark. Och vad betyder då det? Mm. Det blir inte så nyanserat allt det. Mm. Men du, vi, nu är vi nalla på det, för när vi presenterar dig så, så är det ju, den bilden vi minns av dig, det, det är några år sedan egentligen nu. Mm. Jag har sett dig i skolsammanhang och i träningssammanhang ja. och liksom lite sådär på byn. Ja. Liksom. Eh, och så kommer jag ihåg att du, du, det började med att du inte var på passen längre, ja. för hon var förkyld. Just det, hon var förkyld, ja. ja och så tänkte jag, ja, men hon, det, det är nog snart igen. Och så, så. Men hur, hur var det? Hur började det? Liksom? Hur började? Ja, det började med att jag var förkyld. Mm. Jag tänker att en sån här resa tar ju år att bygga upp, även om man inte alltid förstår det själv. Men att, om man tänker min bakgrund, att jag har alltid varit en prestations person. Eh, jobbat hårt pluggat hårt. Mm. Alltid gjort det dubbelt också. Både mm. jobbat och pluggat samtidigt eh, gjort mitt fritidsintresse dans och träning till mm. mitt arbete och Just dessutom det. då tog en licens på elitnivå och höll på. Eh, det, det ligger i min personlighet att jobba, 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 jobba läsa, läsa, ta ett steg till, kommer vidare och tycker mm. att det är kul. Faktiskt, jag tycker mm. det är roligt att Under utvecklas. Under mm. Hela tiden. Och sen mm. fick jag ju två barn där då. Och, ja, just det, det fick du också. Ja, dessutom, 2011 och 2014 fick mm. jag ju mina gossar Elliot Oscar. Eh, och då eh, körde jag på lika hårt som vanligt men den lilla korta återhämtningstid som jag kanske hade när jag eh, inte var mamma, den åts ju naturligtvis upp mm. av att vara mamma. Ja, just det. Mm. Eh, och drog liksom, tänkte med det här att barn ska inte hindra utan det kan man minst. Man De kan, kan följa med. De kan ja, följa ja, ja, ja. med. Så att båda mina gossar har ju varit mamma-barn, träningsgossar och varit ja. på, på gymmet hela ja. 
så va så att det, eh, men, men hur som helst det, det är en del i min personlighet som har gjort liksom, att, att jag har kunnat driva mig själv så här bort mm. sen blev jag under 2017 faktiskt väldigt förkyld ja. mm. vanligt förkyld eh, vanligt förkyld som aldrig gav med sig mm. eh, och jag vet att då skulle vi på gymmet också köra swimrun för första gången ja. och eh, vi satsade på detta och skulle börja träna och efter första träningen där i bassäng, då fick jag öroninflammation. Och sen fick jag bronkit. Och sen fick jag halsfluss. Och sen fick jag lunginflammation. Och detta höll på. Mm. Så när vi var inne i 2018 så hade jag fortfarande inte blivit frisk från min förkylning. Men var du på jobbet ändå? Ja, det konstiga är att jag jobbade. Och jag körde klasser. Jag tryckte i mig Alvedon och Panodil och ja. bet ihop. Och liksom, ja men plikten framförallt. Har man åtagit sig något ja. så ser man till att fullfölja det. Jag har liksom aldrig nästan varit sjuk. Mm. Eller jag har varit sjuk men aldrig varit mm. hemma för det. Nej, liksom. just det. Eh, ett gammalt lutterstok ja, kanske. Ja, jag vet ja. inte. Arbetarklassyndromet kallar jag det. Mm. Eh. Enklare att göra det med panodilen och instruera någon annan. Ja, exakt. Och, och, ja, precis. Mm. Och sen också det där att, att behöva säga hur är du, jag är sjuk, jag mår inte bra. Och så gå hem och inte synas och inte mm. vara med. Jättehemskt. Men hur som helst 2018 så fick jag till sist då två lunginflammationer på rad. Mm. Och eh, när jag, då blev jag liggande i tre veckor faktiskt. För då var jag jättesjuk. Mm. Men kom igång igen men fick feber varje kväll i fyra månader. Fast du var frisk på dagen. Fast så jag säga. var frisk på dagen och igång i livet så fick jag feber varje kväll. Och vad tänkte du om det? Jag tänkte det här är ju inte klokt. Varför blir jag inte frisk? Jag, har, mm. alltså, jag tar ju hand om min mm. hälsa tänkte jag. Eh, idag ser jag ju att det, det var det jag inte gjorde men då tyckte mm. jag ju det för jag mm. tränar och jag jobbar och jag äter Jättebra. rätt och så var det bra liksom med det <hör> Sov du då? Nej. Nej, för att jag jobbade för att hinna med allt det som jag just sa att jag mm. gjorde mm. Jag, som sagt, jag, min, min huvudsyssla är att jag är rektor mm. och jag var rektor för två skolor mm. och, och älskar det älskar det. Ja. Mm. och på mina enheter så har och jag också gör det säkert väldigt väldigt bra Någonstans hoppas jag ja, ju det. Ja, jag är helt hundra på. Vi är hundra på det. Ja, ja jag hoppas ju <laughs> ja, det. Ja, 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 ja. Jag, jag har liksom, för mig har det här inte varit ett karriärsteg i den bemärkelsen. För att eh, jag är verkligen så här ohejdad arbetarklass för mm. din jobbat hårt. Mm. Man kommer upp ärmarna. Ja, liksom. mm. Så för mig har det varit att för att jag ska kunna ha de här möjligheterna som jag har idag eller som jag har haft genom mm. livet så har andra gått före. Mm. Framförallt att eh, gå före vad gäller skola utbildning. Att mm. vem som helst hade möjlighet att, mm. att faktiskt utbilda sig och så vidare. Mm. Och i den andan vill jag fortsätta. Så mm. att jag har faktiskt eh, brunnit för mitt yrke, hur klyschigt det än låter så har jag gjort det. Mm. det har, jag har inte varit där för min egen höga mm. nöjeskull och sitta mm. där och vara liksom, mm. eh, chefen. Utan för mig är vi ett team och alla har mm. olika roller. Det och det är för barnen typ. i slutändan. Och för barnen definitivt. Mm. Liksom, för att alla ska ha samma möjligheter i ett samhälle som vårt tycker mm. jag. Eh, där någonstans började och nu tappar jag tråden det är sånt ja, men, jag gör när jag blir utmattad jo, men, också. Jag, jag frågade om du sov. Och, Just det, nej, precis. För att om jag, det, precis. jag hade också otroligt många, eh, jag hade ju två, en förskola, två förskoleklassverksamheter, två grundskolor, alltså både låg- och mellanstadie och två fritidshem. I ditt, under ditt ansvar. Yes. Mm. Och det betyder ju då att man eh, har en kursplan och läroplan och bestämmer sig för varje. Det går inte att tänka. Det är lite olika för varje. Exakt. Ja, ja, ja. Mm. Så att det är inte bara hej har en skola eller hej har två skolor utan jag har x antal verksamheter i de här två enheterna. Och kommunens vaktmästeri hade jag också. Kul! Det var kul! 
Ja, det har jag förstått, för det berättade Victoria som är rektor på Heden att det är också. Ja, de fick Vattnest. hon av mig när jag blev sjuk. <laughs> hon sa jag hon också. Och det vet jag att vi pratar om det, men ja. varför det? Ja, alltså? men för då... att jag blev sjuk och, och ja, så fick hon dem. Det är ditt fel. Ja, det är alltså mitt fel. Ja. Sen tänk, det kan säkert vara någon systemtjostan i grunden, men så blev så det. Var det så blev det. Goa gubbar, så det vill jag inte ja, säga något nej, annat om. Nej, jag, nej. Det var väldigt lättsamma trevliga APTR, hur som ja. helst, parentes. Men där man ska hinna med att göra allt det där, och dessutom inte göra det från höften, utan nej, allting ska vara fruktansvärt bra. bra. Gärna ligga steget före, ja. vara beredd på attacken innan den kommer och så vidare. Ja. Och då, jag hade ju tre klasser i veckan, det var ganska mycket att förbereda. Då behöver man jobba på kvällar och nätter också. Ja, för att hinna det man ska ja. på dagen. Så när jag då hade suttit jättesint vid min dator, så tog jag med mig telefonen upp och så satt jag och jobbade med den. Jag pluggade koreografier nätterna igenom när jag inte kunde dansa. Så liksom, mm, jag kunde ju inte det. sitta och dansa eller gå och dansa Nej. hela nätterna igenom Nej. och väcka för mig. Utan då, då fick jag titta. Och liksom, eh, så att jag var så trött att jag inte kunde sova. Nej. Jag blev tröttspidad. Mm, så du bara körde på? Jag bara körde. Men var... hur sov du en timme om dagen eller sov du ingenting? Nej, alltså jag, jag slumrade till och från men jag gick aldrig ner i någon djupsum. Så att jag gick på någon slags, alltså jag, jag kunde ju inte slappna av. För gjorde jag det så skulle jag förmodligen ha trillat ihop. Fast ja. det märkte jag ju inte då. Eh, men, men när jag väl blev sjuk, eh, då vet jag, jag hade varit på sån här rektorsinternat som man går när man utbildar sig till rektor så mm. åker man på internat. Mm. Och jag, jag visste inte hur jag kom hem därifrån. Jag körde hem. Ifrån någon herrgård i Lerum och vad det nu mm. var. Och tänkte, du kommer inte ihåg det typ. Hur hamnar jag här? Och då ja. satt jag på färjan en fredag kväll. Och tänkte jag mår inte bra. Det är något som är lite galet. Undrar om jag behöver en multivitamintablett. Ja! Det kunde ju kanske hjälpa. Ja, Nej, hjälpte inte. Det inte det Nej. Och den veckan som kom där. Som, som, då, då skulle jag precis sticka ner till gymmet. Och, och köra en bodystep-klass. Ganska, ganska tuff klass. Mm. Och kände att. Jag har så ont i bröstet. Det gör ont i bröstet. Och tidigare på dagen hade vi haft en elevhälsa. Som man har elevhälsokonferenser. Mm. Där faktiskt vår skolsköterska Annabelle Wik hade lagt märke till att något inte var hundra med mig. Och jag sa, titta på mina fingrar. De var alldeles kritvita, hade dratt ihop sig. Mm. på hon mitt under sittande möte tar min puls och säger till mig Sofia, du har ju ingen puls. Jo, men jag lever ju. Jag andas ju, jag sitter här. Nej. Det här är inte bra. Du har ingen puls. Och tänkte, det var ju märkligt <laughs> faktiskt. Och det började stråla ut i armarna där. Och jag var liksom, jag mådde illa. För Men var du rädd då? Nej, det är sjuka. Nu kan jag ju se hur sjukt det här var. Ja. För jag blev bara jättearg. Hur ska jag hinna nu? Exakt, för det var precis det som hände. Och då sa jag till min man, jag hade en halvtimme på mig så skulle jag börja mitt pass. Och så sa jag till min man, jag som aldrig varit hemma, aldrig tagit en panodil, aldrig liksom så. Du, jag ska gå ner och ta ett EKG för att jag känner att jag mår lite konstigt. Så att jag gör det innan mitt pass. Varpå han säger, vad sa du nu? Klart, alltså. Helt random. Nu har vi lämnat panodin, nu går vi över på EKG. Ja, precis. Ska du gå och ta ett EKG? Ja, jag känner mig skum så du. Ta bilen ner och eh, där och då ser ju mitt eh, EKG ut som att jag har en hjärtinfarkt. Det konstaterar sen att jag har inte det, men det ser ut så och jag har nästan ingen puls. Så de skickar mig med ambulans mm. och jag var jättearg. För jag tycker att ambulans... Passet. Ja, jag har ju pass. Och dessutom så var jag så arg på personalen som stackars, stackars, och nu skäms jag. Men då tyckte jag det var inte klokt att de skulle ta med mig för att klockan nio på morgonen efter så skulle jag befinna mig i nämnden ja. och prata om någonting. Mm. 
Så jag sa att enda möjligheten att jag åker med det är att ni ser till att jag är på nämnden klockan nio. Skjutsa dit mig. Exakt. Och då, till sist så sa de så här, vet du vad Sofia, vi har något som heter kod röd. Det är så här akuta olyckor ah. och så vidare. Sen har vi något som heter kod orange. Där är du. Kan du bara följa med nu? Ah. Vi diskuterar inte det här. Nej. Och då, den natten så höll faktiskt mitt hjärta på att stanna. Så, att, så det var ju tur på sätt och vis att jag var där jag var. Men sen har jag gjort det på sådana där vänner och jag kunde inte acceptera det. Det här tog lång tid för mig att acceptera. Eh, för alla mina symptom, jag blev otroligt kroppsligt sjuk. Och alla mina kroppsliga symptom är sånt som man kan få vid olika reumatiska, olika cancersorter, hjärtsjukdomar och så vidare. Så det, det tog ju väldigt lång tid innan man hade rätt ut. Och mitt hjärta är egentligen precis färdigt kan jag ja. säga. Mm. Eh, och då är vi uppe vid fyra år nu som mm. jag har varit sjuk. Och, och man kan konstatera att eh, sådana här verkliga och riktigt livsotande eh, symptom kan man få av långvarig stress. Så att jag har, det var kan... inget annat medicinskt det, 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 det är liv i princip ja, det, det, var... nej, alltså det, det har ju blivit medicinskt ja. men, men orsaken är inte någon medicinsk nej. sjukdom utan det är en allvarlig utmattning som jag har ådragit mig för att jag har inte återhämtat mig och jag har utsatt min kropp för sån fruktansvärd stressnivå så att jag har ju fortsatt då bradykardi som det heter att hjärtat slår väldigt sakta jag ligger väl på en 39 slag i minuten. Vad ska man ha då? Ja, man ska ha 60 kanske i normalfallet. Och jag har något som heter autonom dysfunktion. Det betyder att det autonoma nervsystemet är helt satt ur spel. Det är det som ska funka automatiskt. Allt funkar automatiskt, ska det göra. Och varje system är okej okay för sig självt. Men när det ska spela ihop som en orkester så spelar de i otakt. Och då blir man väldigt, väldigt sjuk. Alltså rent fysiskt. Och jag har också strokeskador på hjärnan. Eh, då har jag inte haft en stroke, men jag har samma skador ja. har man sett då på eh, röntgen. Och det, alla de här grejerna kan gå tillbaka. Jag, jag kommer att kunna bli helt åtställd, mm. men det tar tid. För vi pratar nervbanor i hjärnan som ska mm. växa med några millimeter i taget och så ja. vidare. Eh, och, och återhämtning. Men nu vet när man sover så mycket, jag är hjärntrött till exempel, mm. Mm. när man sover så mycket så att man ändå inte blir pigg, mm. då är det lite frustrerande för en människa som är van att jobba i, i 110 mm. tempo. Liksom. Mm. Så att det har tagit tid innan jag kunde acceptera det här och jag tyckte det var jobbigt. Mm. Den amb- första ambulansfärden, det var mm. fyra år sedan då? Ja, typ. mm. precis. Mm. Och då blev jag inlagd och sen blev jag utlagd. Mm. <laughs> och det som hände då var att mm. jag... Då fattade inte de heller vad det var riktigt. Nej, var, nej. nej, utan då skulle man fortsätta utreda mig på vårdcentralen då, när mm. det inte var någon liksom mm. hjärtinfarkt eller så man kunde se. Mm. Men man såg ju naturligtvis att hjärtat slog inte som det skulle. Och det, mm. eh, så jag skulle egentligen vara sjukskriven, men då tyckte jag att det var ju förfärligt. Och, och så stundade jul och julavslutningen. Men det inte du med att vara sjukskriven? Nej, och då kände jag också att det kommer bli väldigt, väldigt tydligt med tanke på att, att man inte såg mig på gymmet för jag var förkyld. Ah, ah. En hel kyrka fullsmackad med mm. elever och föräldrar och så vidare var i rektorn. Mm. Det och det var ju förfärligt, hur ska ja. det gå? Ja, det gick inte. Jag, jag ville inte att halva Uckerö kommun skulle veta Nej. att jag var sjuk minns han. För att på den här tiden var ju för mig fortfarande det här väldigt mycket skuld och skambelagt. Det var mitt eget fel. Oj var ja. du svag, var du dålig, ja. du orkar inte, du klarar Nej. inte. Alla andra klarar, du är svag liksom, du ja. kan ja. inte. Ja. Eh, där var det som att skolka lite från den där skolavslutningen ja, liksom. Absolut, så jag gick ju dit och höll världens mest märkliga tal. Mm. Jätte, för man får ju minnesförlust och allt möjligt. 
Och faktum är att då fick jag faktiskt ett litet upprört mejl av en förälder. Jag tänkte, det positiva med det ja. är ju ändå att det finns folk som lyssnar på vad rektorn säger i kyrkan. Det tror jag inte. <laughs> Men att de lyssnade så noga att, ja, att jag faktiskt... att du var konstig eller vad Ja, jag hade tydligen var... sagt någonting som de inte förstod. Så att jag fick redovisa det i skrift sen. Mm. Sen hade jag också... Nu, Alltså, jag råkade svära i kyrkan. Det var inte bra. Nej, nu... Nu, Nej, nu stänger jag av den här podden. Ja. Och, och vet du vad det var jag sa? Jag råkar säga jäkla. För jag skulle, jag skulle betona hur bra jag tyckte barna var. Och då ja. sa jag, de är så jäkla bra. Ja. Och det, det var med. inte bra. Det tyckte jag att man kunde mm. leva med, men det kunde man inte. Så att jag, jag var egentligen dödssjuk. Ja. Och skulle varit hemma och legat och tagit hand om mitt lilla hjärta. Ja. Men gick dit och pressade mig igenom något som jag aldrig skulle ha pressat mig igenom. Ja. Och så fick jag ett argt mejl. För det kan rektorer få ja. ibland. De får... Ganska ofta. Ja, det kan de absolut få. Ja. Det är ett skitroligt jobb och vi får Nej. jättefina mejl. Ja. Men vi kan också få ja. lite märkliga mejl ja. som man ska hantera. Ja. Men var det till någon hjälp då? Blev det någon sorts... Kom det någon gång något bara, pling, ring, ring. Vänta nu här. Ja, jag tänker Nej, att det kan... Det. Nej, inte just då. då. Då blev jag nog mest bara lite förnärmad. Ja. <laughs> jag tänkte bara, ja. jag som vill så väl. Jag som ja. är så snäll. Ja. Jag sa ju att barnen var bra. Ja. Eh, men... Jag tror att det var liksom när det till sist inte. Jag tror efter min tredje vända med ambulans till sjukhus när jag hade legat en vecka på hjärtintensiven och en vecka på strokmottagning då någonstans tänkte jag nog okej, okay, det, det är så här fy bubblan var jobbigt. Men hur, hur rasade det på då? Liksom? Hände det inom någon månad? Alltså, ja, under första halvåret, året ja, där någonstans. Ja, ja. Ja. Det här med tidsuppfattning och kom ja. ihåg, det är sånt som ryker lite ja. grann. Ja. Eh, röda tråden, tappar ord, mm. kommer inte ihåg saker. Min man kan säga saker till mig och så kan jag säga, det har vi aldrig pratat om. Mm. Och det vet han att vi har, men som, mm. det glömmer jag liksom. Mm. Så att det där med tidsuppfattning och exakt mm. vad som hände. Mm. Men, men när jag fick ligga där uppkopplad med alla maniker som bara köt och pep mm. och vana för att jag höll på att lägga ner och mina barn då naturligtvis det var ju mm. väldigt, Elliot fick ju min stora kille var ju alltså det var ju traumatiskt när ambulansen fick komma mm. mitt i natten och hämta ja. mamma och sen ja. kom hon aldrig hem och mm. då någonstans så kände jag att det här får vi nog ta på allvar men det tog lång tid innan jag liksom fick proffshjälp mm. och du gick tillbaka, jag måste bara fråga, gick tillbaka och jobba mellan varven liksom Lite ambulans, ja. lite jobb. Ja. Lite sjuk, lite ambulans, lite jobb. Exakt. Ja. Och sen därifrån från december och jullovet där 18 så, så gick jag inte tillbaka. Men jag hade kvar allt i min mobil som en snuttefilt. Alltså kalendariet, mm. mejlen. Mm. Det tog säkert två år innan jag raderade. Mm. Eh, och jag liksom var med i mejltrådar. Och, och svara. Och svara för att liksom, också för att hjälpa till då, till ja. den som blev min tillförordnade ja. rektor. Att ja. jag ville liksom inte lämna honom i sticket. Ja. Och, sådär. och till sist så fick jag ju bara radera det. Och det var, det var en sorg och det var en skräck. Och vem är jag nu? Jag mm. blev liksom reducerad som människa. Mm. Uh, spinden i nätet, ledaren av allt mm. uh, Fick inte, inte vara med Jag bara får sån här fundering, jag tänker så här uh, när du ser på det nu i efterhand mm. alltså uh, finns det någonstans under den här resans gång där du ändå tänkte det här uh, jag kan egentligen inte hålla på så här, eller du tänkte inte att jag håller på så här för det mår jag bra av ja. Ofta så tänkte jag nog så att ja. jag, jag mår jättebra av det här och jag mm. har koll på läget och allting mm. går ju jättefint så det är väl inga mm. konstigheter. Eh, mot slutet där innan jag kraschade så kunde jag nog ibland tänka 
det är något som inte stämmer. Mm. Jag kunde inte riktigt sätta finger på vad det var som inte stämde. Mm. För egentligen eh. borde inget inte stämma. Nej, det, ingenting skulle stämma. Och, ingenting. och det här är en fördel och nackdel med att vara stark kroppsligt. Mm. Då, för mm. att jag kunde hålla på väldigt mm. mycket längre ja. tack vare att jag var vältränad. Just det. Eh, och, och det men fördelen med att vara stark och vältränade i den här processen var ju också att jag faktiskt kunde klara av vissa saker. Men jag kunde ju också hålla ut och stå mm. ut mycket längre. Och man stänger av kroppsliga funktioner. Det var ju det som hände också. Kroppsliga funktioner stänger av andningen till exempel. Jag andades nästan inte. För att jag var så spänd i kroppen. Så att andetaget gick aldrig ner i kroppen. Så jag har ju fått börja om faktiskt under min behandling eh, som jag ser det med att hamna på specialistmottagning på Salgrenska mm. eh, att jobba med en fysioterapeut och lära mig basal kroppskännedomsträning för att kunna funka känn på den när man är mm. elitinstruktör känner man sig väldigt eh, superpresterande då man, hej nu har vi kursen här i basal vad heter det? Mm. Basal <laughs> kroppskännedom det handlar om hur man ska stå upp och hur man ska andas och hur man ska ligga ner det låter osannolikt ja det är osannolikt men var inte det en förolämpning där liksom elitinstruktören ska få så här ska jo. du stå <laughs> och jag tänker så här, jag har ju liksom levt med att jag har kroppskontroll men ja. också att jag har övat var, varje rörelse måste ja. till perfektion ja. alltså stått och nött rörelser och liksom ja. eh, och så sa han att du, nu ska du ligga ner på golvet bara det, alltså jag låg säkert tre centimeter över alltså, ja. och sen ja. efter en minut så sa hon till mig så här, vet du att du inte har andats nu på nästan en minut, det hade jag ingen aning om Nej. men jag var så otroligt stressad och sen så skulle jag stå rakt upp och ner och så sa nu ska jag putta till dig lite lätt här på bröstbenet ja, ja gör du det, kom an bara tänkte ja. jag och det som hände är att jag tappar balansen. Jag, mm. jag, hon, hon tog ingen styrka, ingenting. Nej. Men då visade det sig att jag har varit så spänd i min kropp att hela min kotpelare har förskjutits. Så att min basala, hur man står, hur man går, hur man andas, allt det där har hamnat på fel plats i min kropp. Så att från att tänka att jag har väl kroppskontroll, jag har väl stenkoll på, mm. på det här. Så fick jag börja om och lära mig och jag jobbar fortfarande med den här fysioterapeuten och det är det bästa som har hänt. Liksom. Mm. Mm. Men det var ju en, en knäck att känna att jag har ingen balans. Jag kan Nej. inte stå på ett ben. Men du vet vad jag tänker på nu. Det här är kanske är en provocerande fråga. Är det inte bra att du har inte bara blivit utbränd, du har blivit superutbränd? Ja. Så är Förstår det, du? Mm. exakt. Det är ingen så här mesig utbrändhet. Nej, det är det inte. Det här är inte att jag gick in i väggen nej, så att säga. Men förstår vad jag menar? Ja. Kan även det bli så här att när hon går in i väggen, då går hon in i väggen. Ja. Hon så in i, jag förstår vad jag Exakt, och det är så typiskt för mig. För ska man gå in i väggen, då kan man lika gärna göra det riktigt ordentligt. Ja, ja. Ja, men det blev ju så, och det är så typiskt, det är så signifikant för mig på något sätt. Alla som är i min närhet vet ju liksom att jag, nej men... Mm. Det är så typiskt. Det är max, liksom. Jag gör max. Liksom. Mm. Det, det... Men är det skönt att det blev så dåligt? så att säga? Tänk om det bara hade blivit en liten fjuttutbrändhet. Ja, liksom. det, jag tror att jag hade nog aldrig, jag hade nog aldrig tillåtit mig en fjuttutbrändhet. För nej. jag har nog varit fjuttutbränd ganska länge innan <laughs> ja, det blev ja, ordentligt. Så att, ja, eh, ja. Eh, ja, nu kan jag väl tänka så här. Det som hände var nog bra för att jag har liksom fått en ny chans att starta om och, och fundera över hur man ska leva ett bra mm. 
och hälsosamt liv där alla pusselbitar finns med. Mm. Jag, jag levde ju alltid efter devisen att den som inte lägger tid och pengar på sin hälsa kommer få lägga tid och pengar på sin sjukdom. <laughs> och tyckte ju att jag var skitduktig då, va? för jag tränade stenhårt. Och var, <laughs> ja, ja. Jag glömde bara lite granna ja. att man måste återhämta sig. Ja. Och man måste göra saker som är kul. Mm. Alltså man måste också ha stillhet, förundran, göra ja. saker som är roligt. Det räckte jag, inte med roligt på jobbet. Nej, för nej. tänk bara en sån sak när de frågade mig min första, liksom bland de första fysioterapeutkontakterna jag hade, vad gör du på din fritid? Mm. Ja, jag tränar. Kommer inte på något. Nej, träningen då. Ja. Ja, fast det är ju ditt jobb också. Ja, just det. Ja, just det. Vad, tycker du, vad, vad tycker du är roligt att göra? Ja, träna, dansa. Ja, men det får, nu får det inte vara något som är prestation. Och så här. Nu får du liksom, vad tycker du är roligt? Skonspromenad, ja. du skulle komma. Eller? Ja, gode gud. Sticka, skulle ja. du sagt. Ja, ja, typ. Men nej. Och vet du vad som var så sorgligt? Då kom jag på. Jag vet inte vad jag tycker är roligt. Nej. Och då blev jag jätteledsen. För ja. jag kunde inte komma på någonting. Nej. Och jag, nej, jag visste inte vad som var roligt. Nej. Och sova kunde jag inte heller. Alltså, mm. sådär. Så att idag har jag medlandat i att ja, det där uttrycket, precis som det vi inledde med förut, mm. att man inte ska bara se liksom, en sida av att vara stark eller en sida mm. av vad är hälsa. Att, att träna och äta rätt, det är en del. Största delen är faktiskt att kunna slappna av. Ta hand om sig själv. Mm. Ha lite roligt och vila. Mm. Tillåta sig det. Exakt. Så att det är mm. ganska intressant att ha liksom fått den möjligheten nu. Mm. Men i början var det här bara skuld och skam. Mm. Men nu är det eh, faktiskt en, en möjlighet. Du har förlikat dig med det liksom. Definitivt. Att det jag har gått och varit, haft, tyckte det har varit jättejobbigt att nu står jag utanför allt och nu missar jag allt. Jag ligger efter på jobbet. Jag ligger mm. fyra år back liksom ja. vad gäller all utveckling. Mm. Men sen säger jag, herregud, jag har ju saker där jag ligger hästlängd för andra som folk har missat i mm. personlig utveckling. Mm. Hur systemet kring alltså, på, på Salgrenska, hur deras specialistmottagning för utmattningssyndrom, hur deras system funkar. Det har vi jättemycket att lära oss i skolan till exempel, mm. rent ja, systemiskt. Ja. Så att jag känner nu att från att ha gått från att jag är ju inte attraktiv på arbetsmarknaden, mm. vem vill ha, mm. vem ska trösta knyttet, ja, så kan jag känna att jag är faktiskt en enorm tillgång. Mm. För jag har gått igenom något fruktansvärt jobbigt mm. och jag har lärt mig så mycket. Så du är att mer folk, kompetent nu än vad det var innan. Mycket helt mer faktiskt. Och mm. det har tagit lång tid att säga för att jag kände ju mig inte stark och kompetent och någon att räkna med under de första tre åren nästan. Det är faktiskt först senare, senaste året som det börjar hända saker med mig i positiv riktning. Men du Karina, hur går det med din? Är du någon fjutt utbränd i mellanvarven eller? Ja men det är jag nog lite faktiskt. Men finns det risk? Skulle du kunna bli? Skulle du, det här har vi snuddat vid någon gång sådär. Men... Ja, alltså jag... Ja, men jag, jag brukar ju säga att jag har ju en hög, vad heter det, vad ska jag säga, en hög prestationsnivå. Ja, alltså en hög nivå. Jag, jag orkar och jag kan mm. prestera på hög nivå mm. och mycket och ha mm. många bollar i luften. Mm. Men jag kan ju känna nu, jag vet inte, jag liksom har ju fyllt 53 och nu har jag ju också varit lite skavank i min, mm. mina fötter och min kropp. Liksom. Mm. Och jag har ju verkligen inte kunnat aktivt träna eller mm. sådana saker. Så att, jag vet inte, men jag känner ju nu liksom att alltså jag blir sliten. Alltså jag kan ju gnälla när jag typ har jobbat två kvällar. Mm. Och äm, även helgen och liksom känner att jag har dåligt med återhämtning. För det har jag. Mm. Jag har bara måndag som ledig dag. Men vad gör du då? Mm. 
Mm. På måndag. Ja, men får du t- tänka, nej det här går inte och så tar du det återhämtning eller? Nej men alltså jag, vi har ju snackat om det på jobbet och så mm. är, det är ju så att det är, är mycket som händer och mycket, precis som mm. du, jag tycker mycket av det jag gör är roligt. Mm. Exakt Jag tycker det, det är det. jätteroligt att träffa dopfamiljer, jag tycker det är mm. jätteroligt med vårt dopprojekt. Mm. Vi ska gå hem till nyfödda familjer som har fått barn och berätta om, ja, mm. lämna lite grejer. Och, mm. Alltså jag tycker allt sånt är kul, jag tycker mm. om vår rörelse och ro liksom, jag känner ju att jag pallar inte riktigt mm. köra på som jag har gjort. Mm. Och det kanske är skillnaden att jag känner det. Ja. Jag känner att eh, jag orkar inte två kvällar i veckan plus lördag, söndag och så Nej. lite ledigt på måndag. Och så är det samma visa igen. Tisdag, mm. onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag Aj, och så med. lite ledigt på måndag. Mm. Alltså jag ska ärligheten snabbt säga vad jag gör på måndagar. Det är att jag går upp och jag äter frukost med hulda. Eventuellt lägger jag en maskintvätt. Om det är okej okay på elpriset på ja, dagen. Ja, just det. Det har vi koll på också. Annars får jag vänta till ikväll. Ja. Till detta. Mm. Men då kan jag lägga in maskintvätt. Sen ligger jag på soffan. Mm. Kollar jag på serier. Mm. Och så tar jag lite lunch. Sen fortsätter jag kolla lite på serier. Mm. Så eventuellt gör jag någonting mer. Alltså jag verkligen försöker. Och jag tänker att det kan vara det tror en skillnad. Jag. Ja, och det där, jag ska återkomma till det. Vila vila i sig och vila ifrån sig som jag har lärt mig mm. under Spännande. min... Ja. Vad är det då? Jo, men det är så här att jag... Innan jag kommer till det så ska jag säga mm. att jag kände inte efter. Nu kan jag ju känna mina signaler. Att jag mm. börjar bli lite förkyld eller jag mm. börjar sig och jag är lite trött. Det kan jag känna nu. Men det var signaler som var fullständigt avstängda. Mm. Så där tror jag är en jätteviktig skillnad. Du upplevde skillnad. inte jag är lite trött. Nej, 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 nej. Precis. Så där, just, det där är en viktig skillnad. Att man mm. kan känna efter och känna det. Mm. Men sen har jag också lärt mig på, på PMU heter detta då. Det är ju alltså mottagningen för utmattningssyndrom. Att där eh, man... Man kan inte bara sova sig pigg när man är utmattad. Det handlar inte bara om sova. Nej, utan det handlar om återhämtning på olika saker. Och då kan man behöva vila i sig. Och man kan behöva vila ifrån sig. Mm. Och vila i sig, det kan ju vara att man verkligen möter sig själv. Och då ska man orka med det. Det kanske finns jobbiga känslor, tankar, ångest. Mm. Det dyker upp väldigt jobbiga saker som man ska orka med när man vilar i sig. Mm. Så man också som är en nödvändighet att man går igenom och att man möter och, och klarar av. Men ibland så orkar man inte det för mm. det är för tungt. Och då behöver man vila ifrån sig. Mm. Och då har jag gjort precis som du säger. Jag har ju aldrig tittat på tv för När folk pratar, har du sett det? Jag har sett aldrig Hur livet. Hur ska jag hinna det? Ja, ja, det hann jag inte. Men nu kan jag titta på tv. Mm. Och, och nu är det så här guilty pleasure. Sånt som jag bara, min skräck. Du vet, titta på så här Hollywood-fruvar. Ja, ja. Mm. Eller titta på... Gilmore Girls kollar jag på ja, nu. precis. Och jag hamnar i något så ja. jättepinsamt som Bachelor. Ja! ja! Det är ju helt järnrensande. Åh herregud, ja. Ja, och då snackar om att vila ifrån sig. Ja, för man ja, behöver inte tänka någonting. Nej, man någonting. behöver inte tänka en tanke. Och jag som alltid då, har jag tittat på något, ja, men då är det så här högintellektuellt och ja. eh, väldigt mm. så här... Mm. Eh, mm. Ja. <laughs> Precis. Jordens tillkommelse. Jajamän. Så att, eh, oh. Men vad det är nyttigt att vila ifrån sig. Ja, ja men då, det om man slutar titta på serier då. Absolut. Mm. Och sen när man har, har slutat och känner att nu kan jag inte vara så här och få igen längre. Då kanske man vill vila ifrån sig genom att måla till exempel. Jag har ju mm. kommit på det nu. Efter... Någon sorts konstnärliga grejer. Ja, jag målade när jag var ung och tyckte det var jättekul. Men det hade jag ju glömt av. Ja, för du kom inte på det när de frågade vad nej, du tycker om. Nej, 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 nej. nej. Så att det har jag kommit fram till nu och det är en fantastisk återhämtning. Mm. Så länge man inte fastnar i prestationsträsket. För att ja. det är sån här, liksom tavlor eller ja, är det... det ja, ja. Ab- abstrakt framförallt mm. för att hamnar jag i det där, då vill jag ju helst måla jättevackra tavlor och göra en utställning. Ja. Det går inte bara att göra det för att Som det är kul. Som man ska tycka är asbra. Ja, exakt. Mm. 
Så att det där är också en balansgång för mig nu att göra det för att det är återhämtande och kul. Och ingen behöver titta på det. Men du, det är väl två problem med måla. Ett, det tar sån jädrans lång tid. Ja. Det är... Då ska man stå där och måla och hålla på. Ja. Och sen så ska, ska det gärna bli väldigt bra. Dessutom. Ja. Så det har varit ett övande för mig. Ja. <laughs> och tänka att jag inte behöver vara liksom Rembrandt. Men hur gör du då? Tänk så här, nu ska, jag, nu ska jag stå här i två timmar och måla. Eller, eller, kan du nu liksom så här, här ställer jag mig ja. i närvarande. Här, här ställer jag mig i närvaron. Nej men vet du, alltså det här är ju... Det här är... Jag har ju fått förhållningsregler från ja. PMU just att ja. jag får inte göra saker i två timmar. Nej. Utan jag ska göra korta saker och sen ska jag ta paus. Det är ju fruktansvärt. Tänk att städa ett hus och mm. efter varje moment när du har dammat ska du ta paus. Mm. Sen ska du våttorka. Så tar du paus. Sen ska du dammsuga så tar du paus. Och sen så ska du moppa. Och vad får pausen vara då? Ja men det kan allt vara mellan 5-10 minuter och då ska man gärna hinna landa i sig själv också. Det mm. där, och så ska man inte glömma av att andas. Man ska andas emellan. Så det här, alltså jag får ju öva, jag får nästan ställa klockan att mer än en halvtimme eh, kan jag inte måla. Utan mm. får jag ta en paus. Och, och nu kan jag vara så här, men jag går iväg en stund eller jag sätter mig en stund, tar några andetag, landar, så kan jag fortsätta. Men eh, när jag väl drar igång och sitter och gör saker i en timme, två timmar, mm. då blir jag jättedålig efteråt. Alltså. Och vad, är då, vad betyder dålig då? Dålig, då blir jag... Eh, den här utmattade tröttheten eller så blir jag speedtrött att jag är ah. uppe i varv och kan inte komma ner ah. och att vara så här utmattad det är som att vara extremt i flänsasjuk och bakfull samtidigt <laughs> hela tiden det är hemskt en från Anna Bringesson hon, ja. också, hon liknar hon som har MS ah. yep, det är ja, ju vad det vet det liksom. man, det. man får ont i kroppen man mår illa, man får stjärnexplosioner i ögonen som man ser inte man börjar svamla, man kan inte tänka klart eh, man kan bli så trött att man bara börjar gråta. Man känner sig som ett övertrött barn. Liksom. Men visst, hon pratade ju också om hjärntrötthet. Ja, ja, ja. I sin det, det är ju också hjärn, liksom det, ja. hjärnan det handlar om ja, där också. Ju. Helt klart. Mm. Men bakfull och, vad sa du? Influensasjuk. Så att ja, jag kan ju känna mig som att jag har 40 graders feber och så har jag 36 och 1. Mm. Och, och jag kan känna att jag brinner i huden. Jag är jättevarm liksom. Mm. Och ändå så... Så har jag ingen feber. Nej. Man kan få väldigt ont i magen. Och jag har ju då besvär från mitt, från mitt hjärta. Att jag kan känna att det slår dubbelslag. Det slår väldigt hårt. Ja. Eh, fick jag lära mig nu i och med att det slår så sällan. Så måste det pumpa ut väldigt mycket blod. Varje gång det pumpar. Ja. Och då känns det. Det är starkt hjärta. Det, Oj, vad det, kan. det kan pumpa. Eller hur? Det är bra. Full ja. till mitt hjärta. Ja. Det slår sakta men jättehårt. Får man skoja om det här, Ja, det eller? måste man få göra ah, för att det ah, går inte annars. Nej, nej, det kan nej. du inte göra. Nej, det går inte. Man måste skoja om det. Och mina barn tycker det är jättekul för jag är, ja. jag är lättskrämd och jag glömmer saker och jag glömmer ord och jag ja. hittar på. Roligt. Ja, så de tycker det är jättekul nu. Det var ju ja. verkligen inte roligt i början. Men nej. nu när liksom de förstår att mamma kommer inte att, att avlida av det här inom närmaste kvote så, så säger de böss så blir jag skiträdd. Men du dör inte. Nej, jag dör inte. Nej. Men jag blir rädd. Ja. Det är verkligen så här. Så vi kan ju skoja om det. Den där, ah. den där som man har, du vet. Den där som man har när man äter. Mm. Det kan vara en gaffel till ja. exempel. Eller Just så. Det, ja. mm. så att det, nu kan vi skoja om det. Man måste få skoja. Ja. Men du, då tänkte, jag frågade dig om du var lite småutbränd. Ja. Hur ska vi fråga dig nu? Jag frågar mig. Ja. Med dig, nu känner du dig lite på väg? Nej, men jag har för en sak som jag verkligen sparat på som jag ska fråga dig. Det är ju det här. Alltså det här missbrukar tendenserna kring jobbet. Mm. För om, om man skulle fråga mig om jag känner en natt där så är det så här, jag kan ibland så här smygjobba ja, på. Ja, ja, ja. Men det är ganska viktigt att ingen fattar att jag gör det. Nej, det är som, som, som med alkohol, att liksom, den ska stå i någon garderob. Mm. Så då, det är jätte, om alla har somnat, då kan man jobba en längre stund för då vet ja. ingen att man jobbar. Eller om man vaknar först. Ja. Mm. 
Känner, var det så att du ah. smög du med dina ja. barnmor? Liksom? Ja, 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 ja. För jag visste ju att detta är ju inte helt hundra. Och min stackars, stackars man som alltid säger du skulle ha lyssnat på mig. Ja, jag har du. ju sagt det. Ja, mm. Och det alla har sagt det. Min mm. man och mina svärföräldrar och mina mm. föräldrar och min syster. Mm. Alla har ju liksom sagt. Men det har ju inte gått in. Det har ju mm. verkligen inte. Jag kunde inte ta in det. Och min stackars frustrerade man som ibland var helt ifrån sig och, och bara snälla Sofia du måste sluta, du kan inte mm. sitta här och jobba eller du kan mm. inte stå här mm. och öva steg när klockan är halv tio, du måste. Mm. Och äh, bara lite till, bara lite till mm. och någonstans tänkte jag att nu mår han så himla dåligt av att se det här så mm. måste jag göra det lite smyg. Ja. Ja, <laughs> så absolut. Ja. Eh, tittar du på sociala medier, ja, ja, men det gör jag fast egentligen så, så svarar jag på ett mejl. Du, du ja. låtsas att du surfar lite. Så, ja, surfar. jag ska bara kolla en grej här och så och så. Mm. Så var det någon koreografi. Jättebra att ta med telefonen på toan. Det kan man jobba jättemycket. Det är jättesäkt. Och det var ju en annan grej. Alltså när jag jobbade, jag var inte ens inne bara och kissa på toa. Utan mm. jag hade ju alltid med mig min telefon in och svarade på mejl samtidigt ja, som jag kissade. Och sen hörde jag någon alltid utanför. Vad är Svea? Här är jag. Så att det var ju också helt... Du var ändå tillgänglig om det var ja, någon som något. jag svarade min personal genom toadörren. Mm. Och det tyckte alla var jättekul och vi kunde skratta åt det. Ja. Nu kan jag ju tänka, gode, gode gud, låt människor kissa. Ja. Eller å andra sidan sådär, tillåt dig själv att kissa. Ja. Det är ju inte någon annans fel att jag svarar när jag sitter Nej. på dass, utan det är Nej. mitt eget fel. Har ni pratat om det? Eller har du fått frågor om det? Är det här ett beroende problem? Liksom? Är det arbetsnarkomani? Liksom? Är det den typen av... Vi har, vi har faktiskt inte pratat så mycket i de termerna. Vi har pratat mycket mer i termerna av att det, det är en sjukdom mm. för det första. Mm. Eh, och det är ju de här missbruken också. Mm. Eh, men att det ligger ju lite grann under samma paraply mm. kan jag tänka mig. Mm. Och, och då ska man komma ihåg att också jag har en historik från min eh, senare tonår unga vuxna av eh, en anorexi som var jättejobbig. Och det är ju lite samma mekanismer det här att man, man kan köra sig själv så stenhårt att man antingen slutar äta eller man jobbar så hårt att man inte nästan överlever. Det det ligger ju lite under samma problematik också tänker jag som missbruk att man inte hittar sunda gränser eller kan stoppa sig själv när det är så. Fast skillnaden här är att man tänker att det är inte så destruktivt att jobba hårt och vilja vara duktig. Nej, och hjälpa folk. Exakt, det är ju mer destruktivt att driva sig än en 75a. Liksom. Mm, Men det är det. klart att det är destruktivt om man aldrig någonsin vilar. Mm. Mm. Det är klart att det inte är det. Det blir ju lite maniskt också att bara jobba, jobba, jobba. Mm. Det låter ju så självklart liksom. Men ja. Och så svårt att förverkliga. Jätte. Jättesvårt, jättesvårt. Men du, det här, du var väl en perfekt mamma också antagligen? Ja, jag f- försökte ju vara det någonstans. Jag var ju också fotbollstränare mitt i detta också. Ja. Jag har ju aldrig spelat fotboll i mitt Nej, liv. Inom någon av barnas lag eller vad? Ja, ja, ja. Herregud. <laughs> Där har inte du varit Karlina. Det, den... Jag hoppade in som vikarie. Ja, men, det var nej, ju väldigt roligt gjort. Min. Där, där går jag bit. Ja, ja. Det, jag borde ju sagt, jag är hemskt ledsen, men då var det också sådär att ja, för att det här ska bli någonting, då krävs ja. att föräldrar ställer upp och så vidare. Och då känner jag mig, jag ställer upp. Det är klart man måste ställa upp. Jag är väl ungdomar. klassföräldrar också. Nej, jag, jag, var ju, jag var ju rektor, så där ja, jag ju inte sitta. Ja, de gick på, ja, ja. Så att jag styrde ju ändå upp det där, rent organiserat. Men, hade de gått på en annan skola, hade du då, varit det? 
Då hade det varit det. Ja, 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 ja. Ja, ja, det hade ja, 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 ja. varit. Eh, och med ett fortidsstyr allting Ja, det hade jag gjort. Men ja, ja, ja. Herregud. Och sen har ju vi, det ska vi inte glömma heller. Vi har ju också bedriver ju Hanssons fritidsgård hemma hos oss så att, det, ja. att vi där alla den, den, den sjukaste morsan har flest barn hemma hos sig. Men mm. det är också det där att jag vill ju det och jag vill inte att det här ska påverka mina barn mm. mer negativt än vad det har gjort. Det finns mycket positivt. Vi har ju en helt annan kultur i vår familj där man kan prata om sådana här saker och eh, man kan chilla och vi kan ta det lugnt. Och det har blivit jättesunt liksom. Men, mm. men det är ju dramatiskt för barn att se en förälder bli så sjuk som mm. jag blev. Mm. Eh, och Därför så vill ju jag naturligtvis, jag har haft mycket så här kompensationstänkande. Ja. Mm. Att om jag, jag städar riktigt noga nu så ja. kompenserar jag för att mm. min man behöver ta mm. handlingen. Eller mm. jag, jag låter alla barn vara här så kompenserar jag mm. för att mina barn så För att jag egentligen står och jobbar i köket. Amen. Mm. Så, så att, ja, jag har nog försökt att vara en väldigt bra mamma. Men när jag blev sjuk fick jag jättemycket skuldkänslor. Mm. Och där kunde man också få eh, irritation som inte går att förklara. För man är så slut. Så plötsligt... Eh, blir man arg och irriterad på sina barn mm. så blir de jätteledsna under vad mm. de har gjort. Och så mm. kan jag för känna... de hade inte gjort något egentligen. Nej, Nej. det riktigt att de var högljudda så ja. blev det jättejobbigt för mig. Ja. Och det, det är ju inte att vara en perfekt mamma men jag försökte nog så väl att vara en perfekt mamma mm. i allt detta att det blev fel. Mm. Liksom. Fast de förstod det idag och de förstod mm. det nog då med. Men vi kan ju prata om det, vi kan sätta ord på det tillsammans mm. och det har varit viktigt. Jag är ju så otroligt imponerad av barn för jag kan tycka att de är ju of- jag upplever ofta att mina barn är de som fattar bäst. Så att om jag känner att jag är en värdelös morsa mm. så vet jag att de som bäst fattar varför det blev så tokigt det är barnen. Ja, exakt. Bättre än ens vänner eller alla de där bästa vännerna mm. som man talar ut med. Och så. Ja. Men barnen fattar intuitivt att det här visst det blev en dålig fredag men ja. det, det är ju inte liksom det Nej, finns, precis. Det finns och exakt. Och jag tänker också att om man kan prata om saker och ting mm. Så tror jag att man har mycket vunnit. Att det kan vara helt tokigt ibland. Mm. Och man kan vara ledsen och arg och man kan vara sjuk. Och man kan... Men om man bara sopar det under mattan och sen går man vidare som inget har hänt. Mm. Då tror jag det blir, då blir det kaos i hjärnan. Då skapar mm. vi trasiga vuxna tror jag. Mm. Jag tror att vi behöver prata om, mm. om vad som hände och varför det blev. Och som jag brukar säga hemma att alla eh, har skyldighet att lyssna och alla har rättighet att prata. Jag tror mm. att det är jätteviktigt att alla känner även som den lilla minsta. Jag har rätt mm. att komma till tals mm. och jag har rätt att bli lyssnad på och så kan man resonera sig fram. Det tror jag är jätteviktigt. Vi får mm. inte glömma bort det. Att det är okej okay att det tokar sig. Mm. Bara vi kan prata om det. Mm. För då brukar det lösa sig. Mm. Absolut. Nu, nu är ni på ett helt mm. annat spår här. Du mm. nämnde förut att ja, men visst man ska träna och äta och så. Mm. Men så sa du något om förundran och det där också. Ja. För mig låter tangera det där den, den andliga sidan av yep. livet. Hur, hur tänker du om det? Ja, hur tänker jag om det? Det är jätteintressant för att den biten var helt bort och död för mig i så många år. Och man behöver det. Man behöver stillhet, förundran andlighet på något sätt för mm. att må bra. Men inte kyrkandlighet har inte du någon erfarenhet från barn? Jo, jag har ju extremt mycket erfarenhet av det faktiskt. Ha. Det tror man inte. För att det är en bit som jag har lagt lite bakom mig. Men jag är uppvuxen i missionen. Jag är uppvuxen i en missionskyrka på Hisinge. Jajamän. Och var jätte 
jätteengagerad på alla möjliga sätt. Ja, så du var engagerad? Det, ja! <laughs> ja jag tror. Nu kommer det en riktig skräll. Ja. Ja. Nej, men redan när jag var 17 år var jag ju korchef i den här scoutkåren. Naturligtvis. Ja. Den såg jag inte komma. Nej, scout! Så här korchef. Alltså. Ja, men för min pappa hade varit korchef i scouterna. Mm. Så ja. jag var ju med, med scouterna sedan jag var två år med min pappa. Och sen eh, tog jag den fanan då och bar den upp naturligtvis. Då var jag mm. 17 år. Eh, och hade föräldramöten och alla ja, grejer. Ja. Då var jag 17 bast. Gjorde liksom. du säkert skitbra. Någonstans hoppas jag ju det. Jag tyckte det var väldigt roligt i alla fall. Men, ja. äh, men jag, vi, jag hade en jättefin gemenskap. Hela min familj liksom, mm. var engagerad i den här mm. missionskyrkan. Sen hände det faktiskt en grej i den här församlingen som gjorde att jag, eh, jag fick en törn och kände ska det vara så här? Då är det inget för mig. Ur. Ja, jag lackar ur. Och det var faktiskt lite, ja, det var ganska upprörande. Det var en... en en pastor där som jag har vuxit upp med som min far har vuxit upp med och sådär som faktiskt dök upp att han hade förgripit sig på kvinnor mm. i, sitt, liksom, mm. i sin position då, att mm. han hade mm. till exempel haft själavårdande samtal och så vidare och utnyttjat den eh, makten mm. och eh, sen så blev det här en diskussion i den här församlingen eh, som jag faktiskt inte kunde köpa Eh, där att den som är fri från synd kastar första stenen och så Jaha, vidare så och då, han då tog me- sitt försvar ja, och då liksom. menade jag på att om man kan säga så så kan man också säga att mm. man inte ska ha begär till din nästa hustru, mm. så att jag blev mm. förbannad och tyckte mm, ja, ja. att mm. ja. och, och den här diskussionen när den blev lite onyanserad för mig så kände jag det här är inget för mig jag, mm. och, och jag fick en, en knäck där i det eh, liksom eh, andliga och eh, kristna på något sätt liksom tyckte att det här passar inte mig men sen kan jag känna att det är viktigt att faktiskt få lov att landa i stillhet. Och hur man nu än väljer att göra det. Eh, så tror jag att det är livsavgörande för oss. Mm. Eh, och där, där har jag tänkt och funderat jättemycket nu. När jag försöker landa i stillhet och hitta någon form av meditation. Eller att var ska jag rikta min uppmärksamhet. Och, och jag ser det som att väldigt ofta i våra liv så riktar vi uppmärksamheten utåt. Ifrån mm. oss själva. Vi försöker att lägga den eh, hos någon annan eller i någon annan. Eller man kanske vänder sig till guden utanför mig själv till exempel. Mm. Men vad händer om man vänder liksom 180 grader vinkel in mot sig själv? Mm. Eh, vad, vad möter man då? Eller mm. vad, för att någonstans tänker jag att alla vi människor har någon form av kraft som finns inom oss. Mm. Och jag, Ja, jag tänker att man kanske inte alltid... Jag har full respekt för att man förlitar sig på Gud. För, för Gud är ett, ett begrepp, ett ord eh, som kan vara jätteläkande och tryggt. Och, och jag har full respekt för att man vänder sig till en Gud. Men jag tänker i alla religioner eller andliga traditioner, vad man mm. än väljer, så finns det någon typ av kärna av att alla har någonting inom sig. Att mm. vi, vi skulle kunna, till exempel att vi alla bär himmelriket inom mm. oss till exempel. Mm. Och i hindu- hinduismen så säger man att guden gömde den vackraste pärlan där mm. man inte skulle leta mm. i den egna fickan mm. till exempel. Mm. Eh, och om man då gör en sån där 180, 180 mm. grader och funderar mm. på vad finns i mig? Mm. Vad har jag för kraft? Mm. Eh, och det är gör- har, ni, har ni tänkt på det där med, med jag? Jag är också ett ord och ett begrepp. Mm. Och det ska vara ett objekt mm. egentligen, eller subjekt, vad man nu väljer. Mm. Men vad är jag? Mm. Och jag som har varit stark, mm. haft titlar mm. och, och så blev jag helt reducerad. Vad blev det kvar av mig mm. då? Vad är jag då? Vad är jag då? 
Och det, nu, är det, nu är jag ute på sån här abstrakt vatten mm. där min hjärntrötthet kan, kan snurra till att jag mm. inte låter klok. Men jag ska mm. göra ett försök till att sätta tankar på det här mm. ändå. Men mm. om man vänder sig och tänker att jag, vem är jag? Ja, du besitter din kropp, du har tankar, du har känslor, du har bedrifter, du har minnen och så vidare. Mm. Men man tänker att jaget har blivit förändrad sedan du var barn. Mm. Du ser annorlunda ut i kroppen. Mm. Du har säkert andra tankar. Alla molekyler i kroppen liksom har bytts ut. Mm. Men ändå så vet du att du är du. Mm. Jag vet att jag är jag, men jag vet inte riktigt vad det är. Nej, definitionen är Ja, precis. Och, och det är lite grann, tänker jag, som att man, man kan inte se sina egna ögon utan att använda en spegel, mm. till exempel. Mm. Hur ska jag kunna veta? Vem är ägaren av allt det där? Mina tankar, mina känslor, min kropp. Mm. Eh, och där var det en munk. Faktiskt. Nu mm. kommer vi in på munkarna mm. på 1200-talet. Han ja. var från Tyskland. Han, pratade om, han, han sökte guden. Och han blev upplyst på något sätt och mm. hittade kraften inom sig. Mm. Och då började han predika på tyska istället. Mm. För det fick man ju inte göra då. Man fick inte Nej. predika ja, på något det. så här. Så Nej, folk förstod. Ja. Fick man helst inte predika. Nej, precis. Och, och jag vet att då, när man läser om det här så var det en man som frågade den här prästen hur kan jag finna Gud? Och då mm. sa den, präst, eller, ja, den här munken mm. då, eh, att det handlar bara om att förstå vem som tittar ut genom dina ögon. Mm. Och det är ju enklare sagt än gjort, tänker mm. jag. Mm. Mm. Och, och likadant när man, när man läser om, om korsfästelsen till exempel. Eh, det är ingen som egentligen vet vad som händer. Men det som står beskrivet där är ju att, att när Jesus sitter på korset så ropar han liksom min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och han mm. känner att till och med Gud mm. har övergivit mig i detta. Mm. Mm. Och sen händer någonting och han... han tycks få kontakt med någonting högre. Mm. Och då säger han att sker din vilja, inte mm. min. Mm. Och på något sätt där tänker jag att han släpper taget om sitt ego. För jag tror att alla mm. har vi ett litet ego, det som mm. är lite rädd, det man kontrollerar. Som mm. jag då som har ett starkt kontrollbehov, jag har kontrollerat mig själv och mitt inre är väldigt mm. hårt. Det tror jag alla människor gör. Men om man kan släppa den kontrollen över det här liksom lite sårade stackars mm. egot som finns där inne. Om man kan ge efter lite för det. Och, och om man då väljer att se att man får tillgång till något högre. Om nu då man väljer att kalla det Gud. Mm. Eller om det är någonting inom mig. Himmelriget inom mm. mig. Eller jaget. Mm. Eller mm. vad det nu än må vara. Så tror jag att det är superviktigt att utforska det. Och jag tror inte att man kan hitta något svar. På det. Vad är det? Och vad, liksom. Men, du, men det är väl utforskandet som är själva poängen också. Jag tänker jag. det. Och jag tänker våran slogan på våra sinnesrogotjänster som vi har en gång i månaden är ju just ge dig själv 40 minuter av din tid. Exakt. Ge dig själv 40 minuter ja, av din tid. Precis. Och vad man väljer att lägga i det. Ja, precis. Det, det är bara en själv som vet. Ja, men det tänker jag. Mm. Och någonstans så där tycker inte jag att religioner eller andliga åskådningar liksom står emot varandra eller är på kant med varandra. För det finns mm. mer likheter än, än, än vad det finns skillnader på det viset. Att mm. det finns en kraft inom oss. Och att man, man ska ta sig tiden till det. Ta sig tiden till sin egen stillhet, sin egen ro mm. på något sätt. För där tror jag man läker med tanke på att vila i sig eller ifrån sig. Mm. Ja, Där kan man vila i sig och, och försöka möta. Mm. Liksom. Men du har det här varit provocerande för dig. Alltså resan från att vara aktiv i en kyrka och ledare och då har säkert hållit tusen andakter och allt ja, det ja. som ingår ju. Mm. Är det här, blir det här provocerande tankar för dig att skruva om vad, vad Gud och en tro och så kan vara? Eller, eller? Nej, faktiskt inte. 
just nu där jag är så känner jag att det här var väl självklart. för jag inte tänkt så hela tiden? Mm. Mm. <laughs> liksom. mm. Men, men det, det är lite signifikant det där med att man att inte kanske våga möta sig själv, sina egna gränser, sina egna eh, jobbiga tankar, känslor, ångest, vad det nog må vara. Att man lägger det kanske utan sig. För, alltså, då kunde man, så upplevde jag att om, om jag och mina medmänniskor då la saker i Guds händer, eller la, då behövde jag inte riktigt ta ansvar för det. Nej, eller jag, och jag behövde inte heller möta det eller säga att Mm. Den här, det här felbeslutet det var inte Guds vilja, det var jag själv som var korkad mm. nu. Mm. <laughs> liksom. ja, så att här får man ändå liksom får både lägga ansvar. ansvaret på mm. sig själv men också mm. vara den som, som får cred när det faktiskt mm. blir bra. Mm. Det var inte bara Guds vilja, det mm. var ju min vilja. Det var ju jag som gjorde att detta mm. blev bra. Just så det. tänker jag. Ja, så att jag, jag, jag är helt med dig. Ja. Men Kalina, du har ändå sagt någon gång att ja, men det finns en poäng, eller det finns en, något gött i att man inte behöver göra allt själv. Nej. Mm. Det, det kan ju jag känna. Liksom. Men det är ju inte med det sagt. Till exempel om jag har uppfört mig illa eller besett mig taskigt mot någon. Det räcker ju inte, känner jag att be Gud om mm. förlåtelse. Mm. Det räcker Nej, ju inte. Utan mm. Hur jag har handlat mot honom eller henne, den personen, det är ju, det är ju mitt ansvar. Mm. Och sen mm. tänker jag att Gud bär det ja. för mig. Mm. Men jag måste ju själv, mm. tänker jag. Ja, precis. Och jag tänker också på det du sa. Men när du har berättat att du har legat i sjukhussängen och du har haft något, någon salm med ja. bara någon liten strof. Så. Ja. Alltså någon känsla av att att nej, men jag orkar inte detta själv. Mm. Så, för jag menar, det du säger Sofia låter ju ändå för mig som att ja, men, jag menar, det är upp till dig. Mm. Bara ta tag i det. Du har det inom mm. dig. Kom igen. Men mm. när jag minns det du har sagt, Karina, mm. så är det mer att ah, men, det har jag inte alls. För det orkar jag inte med. Jag måste ha någon annan som mm. bär. Mm. Liksom. Och det kan jag tänka är någon trösterikt i det. Och som, som jag då som kanske inte vänder mig till guden längre som jag kanske gjorde förr i min. Mm. Där kan man väl känna att ja, det, det är kanske lite tyngre att tänka att jag ska bära det där själv. Mm. Då, liksom. mm. uh, så att ja, det, det, och det här är ingen process som jag heller liksom klar med eller säger mm. att det är mm. någon slags facit. Men jag har äntligen efter så många år tagit mig tid mm. att försöka stanna upp och tänka att det här med att att vara i stillhet, att vara i förundran att vara i någonting mm. som är lite högre än bara liksom Mm. jag själv på något sätt mm. Mm. det är viktigt och jag är väldigt tacksam att jag gör det för jag tror mm. att det kommer hjälpa mig att, jag, att bli frisk oavsett mm. vad man nu mm. kallar det liksom. mm. ja. Hörrni, det här ja. är så deppigt vet du vad klockan är? Ja. Nej, det är alltid jag som säger det för att jag börjar titta på klockan det är, så. Ja, det är alltid så att det har tiden, att tiden går, går så fort. fort och här inne var varmt i den rosa ja. studion det är så väldigt vackert inget syre överhuvudtaget kvar just nu men snart ska vi få syre, snart ska ja. vi syre. men nu andas ju inte så mycket Nej, så att, fast nu har jag lärt mig att andas vet du, så nu kan jag andas ja, ja, nu du andas behöver jag. inte tänka på det Nej. hela tiden det finns en sån, får man ta en sån, det är en, sån ja. Ja, en blond historia jag får ju alltid det. Francis Barbie får ju alltid en massa ja, blondin historier ja, ja. men det var ju en, en blondin som var hos en frisör och hade liksom hela tiden sådana här freestyle-hullurar på den tiden mm. man hade freestyle ja. och fick absolut inte ta av dem utan hon fick klippa runt dem ja. men vid ett tillfälle så kommer den här blondinen och frisören ser att hon håller på att somna gud vad bra, hon kan äntligen ta av de här ja. hullurarna var på blondinen ramlar ihop och simmar av ja. och tänker vad är detta så hon tar upp och lyssnar i hörlurarna mm. och där är den röst som säger andas in 
andas ut, andas in, andas ut. Med tanke på att ja men lyssna och ja, andas. Och. Nu har jag lärt mig det utan freestyle-hullur. Jag, jag kan andas. Jag har in på en grej som du har sagt några gånger. Det är det här PMU. Ja. Vad heter den här? Vet du vad PMU också är? Ja. Pingstmissionens ungdomsförbund. Jag vet. Och det som är så roligt att mina söner, de har ja. ju sett de här containerna utan fik och säger Mamma här är också PMU. Just det, det står ju där. Ja. Så jag tänker att om jag kryper ner i en sån container så ja. kanske det blir lika Löser bra. Sätter mig där och mediterar. Ja. Ja. Du, men vi har några vi, grejer. Någonting kvar här. Något jag vet, men ja. En kort fråga bara. Vad håller dig vaken om natten nu? Nu, nu är jag orolig för faktiskt hur, hur världen ser ut. Mm. För att jag tycker att det är lite skrämmande att vi lever i både liksom krigstider och ekonomisk mm. otrygghet och så vidare. Och när man då är... Jag tänker på allt och alla människor i världen men jag tänker också lite egoistiskt här på mig själv mm. för att jag är sjukskriven. Jag är mm. van att ha en trygg fast anställning med en, en bra lön. Liksom. Mm. Och nu lever jag på pengar jag i sig har satt in och skattat och satt mm. in så nu gör jag ett uttag. Jag mm. väljer inte att se mig själv som en parasit längre mm. så kände jag mig för Men jag tar ju mm. ut pengar ifrån det jag själv har skattat genom alla år. Mm. Men eh, vad händer med mig och min familj mm. om krisen kommer... Mm. Eh, blir det neddragningar i skolan till exempel? Mm. Kommer jag ha ett jobb kvar och så vidare? Mm. Så sådana där liksom stora oros, mm. hur vi ska klara livet i, i oroliga tider. Mm. Det kan jag faktiskt mm. eh, ligga lite vaken och tänka på. Tänker du också på din egen styrka då? Kommer du orka om det blir krig här? Kommer du orka då? Eller, ja. Hänger det med också att du är en annan, ja. är du en annan person? Liksom? Ja, det är, jag, har, det, jag har landat i en mycket större tyngd och djup och liksom i mig själv, att jag har faktiskt varit lite snäll mot mig själv och kunnat landa lite i mig själv så jag känner att, att tillsammans med min familj så kommer vi att fixa detta mm. Liksom. Mm. för ensam är man inte stark men om man har, om man har sin familj som jag lyckligtvis har mm. då, då tror jag vi kommer lösa det mm. har du känt någon gång under resans gång att jag ger upp? jag orkar ja. inte detta det har jag gjort, mm. aldrig så att jag vill sluta och leva Nej. eller sådär, aldrig på det viset men jag har känt att vad är meningen med detta? Mm. Vad är detta värt? Det här är inte värt någonting. Liksom. Jag orkar inte. Mm. Och vissa, alltså hela första året så låg jag i min säng. Mm. Jag gick inte upp. Faktiskt. Kunde du laga mat? Kunde Nej. Du, eller i princip inte jag som älskar att laga mat tycker det är jättekul. Alltså, mm. all, alltså det, var för, det var för jobbigt. Och det var för många moment. Så började någonting att koka samtidigt som något började steka ja. då. Det gick det inte. Nej, man, nu kan man ju skratta åt det. Men då var det där. Ja, nu, nu puttrar två grejer samtidigt. Jag stänger av och skiter i detta och går och lägger mig. Ja. För det, det var ja. jättesvårt. Nu kan jag laga mat. Men jag kan inte gå på Ica och handla speciellt länge. Mm. Så jag gör inköpslistor och min man handlar. Mm. Mm. Och sen lagar jag maten. Men jag kan inte. För där är alldeles för mycket människor. Alldeles för mycket intryck. Och så mm. börjar någon i all välmening fråga hur mm. det är. Och så mm. pratar man om det. Mm. Och då har jag glömt hälften vad mm. jag ska handla. Liksom. Mm. Ja. Så att det, det, det är faktiskt en, en utmaning att mm. återhämta sig från en utmattning när man mm. har hjärntrötthet. Alltså mm. det är är du sjukskuven helt, helt fortfarande? Ja, ja, det är jag. Men jag har kommit till den punkten av min rehabilitering där jag jobbar med, med medicinsk förrehab. Det betyder att jag två timmar i veckan och faktiskt inom två veckor, mm. fyra timmar i veckan oh, oj, oj. ska vara på en arbetsplats och mm. då eh, har jag två fantastiska kvinnor som eh, driver Torslanda hudklinik som faktiskt erbjöd mig att vara där för tanken mm. är att inte jag, jag ska inte jobba Nej. och jag får inte vara på mitt eget jobb det var mm. väldigt, jag vill ju naturligtvis 
Vad bra timmikarie. Precis. Och då, och då sa de här, mina behandlare, ja. stopp och belägg. Du ska ja. bara göra något trevligt med mm. trevliga människor i ett mm. trevligt sammanhang där mm. du ska fokusera på det andra än det sjuka. Ja. Och att man ska se att det är min behandling från arbetsterapin som flyttar utanför salgrenskas lokaler in i en annan miljö. Mm. Och där ska jag öva på saker som jag behöver öva på för att vara en bra arbetsperson sen. Och vet du mm. vad det är? Nej. Ta rast och gå hem i tid. Ja. Det är skitumt. Hur går det? Hur går det? Ja, ja det är jättesvårt. De får påminna mig. Sofia, nu ska du gå hem. Och så ja. går jag hem. Då har det gått två timmar. Under en vecka har du varit där. Ja. Två timmar. Tisdagar två timmar. Och nu ska jag vara då tisdagar och torsdagar två timmar ja. per gång. Och det är jätteroligt. Och det ger lite mening. Och de här fantastiska kvinnor som, som driver den här kliniken som faktiskt också hjälper en medmänniska tillbaka mm. in i mm. arbetslivet. Liksom. Mm. Mm. Så att när jag klarar av att göra den här medicinska förehabben cirka tio timmar i veckan utan att bli sjuk igen mm. då ska jag börja jobba 25 procent igen. Ja. Och jag är inte klar med rektorsjobbet än. Jag vet du, att, du vill tillbaka? Ja, det måste kunna gå. Jag är inte ja. klar än. Sen har jag inte stängt dörren för att går inte detta och jag kan ha ett sunt liv mm. då får jag göra något annat. Mm. Men där är jag inte än idag. Utan mm. jag måste testa, jag är inte klar. Mm. Och man måste kunna göra det här på ett annat sätt. Och jag har lärt mig så mycket om mig själv så jag tror att jag kan göra det på ett annat sätt. Du borde kunna och jag tänker att andra människor måste ha lärt sig av dig också. Jag hoppas, det tänker jag. Det är ja, men jag men tänker ja. kollegor, familj. Ja. Liksom det att, tror jag. Det tänker jag. Mm. Det är lite därför jag ställer upp på det här med. För det här är ju lite modigt och lite läskigt. För att jag har ju verkligen i början inte velat skylta med det här. För jag, jag såg mig själv som misslyckad och svag och alltihopa. Men någonstans så måste man ju ta bladet från munnen. Någon måste mm. säga att det här är en sjukdom på riktigt. Mm. Det är inget på mm. Man får jättehemska. Du höll på att dö. Jag höll på att dö. Mm. Och det... Det måste man få prata om och man måste få lov att prata om att man kan vara en, en person att räkna med i både familj och arbetsliv fastän man blev så här sjuk. Mm. Och att i och med att det sitter både i kropp och psyke mm. så blir det så lätt. Jag har blivit bemött inom vården så ofta, ja, utbränd, ja, ja, då, mm. då, 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 ja, då är den här klådan ingen riktig klåda. Då har du inbillat dig eller sådär. Mm. Att jag kan också vara. Mm. jag är inte sjuk i mm, jag är ganska intelligent faktiskt mm. och kapabel människa fast när jag har varit väldigt, väldigt sjuk och jag, är, mm. jag tycker att det är viktigt att man pratar så det här är lite modigt ja, är att våga modigt. berätta om detta för det här har ju varit eh, big no no för mm. mig att prata om det som, som inte har lyft upp mig i min positiva mm. dagar utan mm. det som mm. faktiskt är, är väldigt känsligt mm. så. fast jag kan ju se det som någonting positivt Ändå, alltså ja. utifrån hur det, har, hur det, hur det liksom håller på Exakt. nu. Exakt. Jag tror att jag. mitt liv kommer få en annan typ av dimension. Mm. Det är lite grann före kraschen och efter kraschen mm. faktiskt. Sen har rehabiliteringen och sjukperioden varit fruktansvärd. Men det är först nu egentligen jag börjar se mm. att det finns en väg ut. Att mm. det, finns, det finns någonting friskt så småningom. Mm. Alltså. Mm. Och jag har mer av den varan än den sjuka varan idag. Kommer du ihåg podden? Ja, kommer du ihåg, mm. det är klart mm. du gör. Mm. Kommer du ihåg podden med Helen Vedham som mm. är psykolog som mm. vi har haft en podd som handlat just om utbrändhet. Mm. Eller var det ja. inte utbrändhet? Jo, absolut. Och jag menar hon sa att det går. Mm. Det går liksom att lösa det. Men det, det kan tid. ta tid. Ja, det gör ju det. Och, det och då f- vet jag inte vilka. Alltså det är ju olika grader såklart. Men ja. hon sa det. Hon har liksom inte mött någon som inte liksom. har kommit ur. Nej, och de säger ju det att man i början trodde inte jag det. Jag tänkte, så här är det. 
Punkt och slut. Men, men nu, nu kan jag känna att det kommer... Men sen kommer det inte bli samma. För man pratar mycket om jag ska tillbaka. Mm. Fast jag ska ja, inte det. tillbaka. Nej, utan jag ska, jag, ska, jag ska bli Sofia 2.0. Liksom, mm. Som har en... Jag, kan ju, jag vill ju inte leva på det viset som jag mm. gjorde innan jag kraschade. Mm. För det gjorde mig sjuk. Och mm. jag, eh, så därför så tänker jag att eh, jag kommer komma tillbaka till något annat. Och mm. jag kommer säkert ha en större känslighet. Att jag kommer att behöva vila innan och återhämta mig efter jag mm. gör saker. Mm. För det gjorde jag ju bara. Nu kan jag behöva ta en paus innan jag går mm. på hockey med grabbarna. Och sen mm. behöver jag vila när vi kommer hem. Det är liksom. konstigt. Ja, det är väldigt mycket. <laughs> ja. Men, men jag tror att jag, ja, man får ju anpassa livet lite därefter också. Du, vi måste fråga en, en sak och det, vi måste, nu får vi dra över lite alltså hur ska man bemöta en person som var i din situation jag, mm. jag antar att du har fått mycket bemötanden längs vägen liksom. ja. var det något som du vill skicka med ta personen på allvar mm. att det, det här är ingen hittepåsjukdom mm. och, och eh, visa förståelse för att jag förstår att du är jättesjuk mm. och sen att också man, man kan vara rak och fråga, vill du ha hjälp eller vill du ha space? Mm. <laughs> liksom. mm. Och säga, jag finns här och jag hjälper jättegärna till med allt från att tvätta och städa och alltihopa. Eh, bara säg, liksom. Mm. Eh, att man är ganska rak och ärlig i sina frågor och kommunikation. Mm. Mm. Det värsta jag vet är när man blir bemött som att man är eh, psykiskt sjuk i huvudet. Alltså mm. att man inte, att allting man säger och gör är på Eller att mm. man är extremt skör. Ja, just det. Och inte klar, liksom. ja, att man liksom inte, hon kan nog inte höra detta hemska som har hänt mm. för att då bryter hon ihop. Mm. Och så här, det mm. klarar jag visst. Jag, mm. jag, eh, jag är en stark och kapabel människa som är sjuk eh, och mm att man kan prata med mig som vem som helst. Mm. Liksom. Men att stötta finnas där. Men det men är du... lite som ett sorgarbete, tänker ja, jag. Ja, men liksom när någon har fått drabbats av sorg. Ja, just det. Alltså det här med att jag vet, jag vet liksom hur det är och jag tänker på det. Kan jag göra något? Eller Exakt. Är det? Ja, det är att liksom. inte testa på tå eller, mm. eller liksom bli irriterad. Ha, nu sa hon att de skulle ringa så gjorde hon inte det. Mm. Nej, för det kan vara så att jag jättegärna vill ringa. Mm. Men jag orkar inte. Mm. Och jag har flera, flera goda, goda vänner som inte jag har pratat med på jättelänge. Mm. Som jag har sagt, det är klart att vi ska ta en fika och vi har mm. fortfarande inte kommit dit. Mm. Och de som fortfarande står kvar och förstår mm. Sofia tar en fika med mig när hon är redo. Mm. Det är 27 kan det vara. Exakt. Mm. Men de som tycker att jag är lite snorkig, som inte mm. håller vad jag lovar, som mm. inte hör av mig, mm. som är dålig. De som tycker så, ja ah, nej men då, då fanns det, det inte vara. plats i mitt mm. liv för det. För, för att det handlar faktiskt om, om ork mm. och energi. Men i steget då, när, du, när din man och dina svärföräldrar och så vidare sa att du nu får lugna ner det. Hur ska man göra där när man ser att någon är... Ja, jag, alltså det är jättesvårt. För att man kan vara olika mottaglig. Jag var absolut inte mottaglig. Men jag tror att det är nog viktigt att trots att människan inte är mottaglig fortfarande mm. säga det. Mm. För någonstans så kommer jag ju förstå det. Nu förstår mm. jag att de hade helt rätt. Mm. Då tyckte jag att de störde mig. Jaha. Stör mig inte för jag har Nej. fullt upp. Liksom. Och jag har full koll. Jajamän. Fullt upp och full koll hela tiden. Men jag tror man får, även om inte personen är mottaglig så får man säga att det är för mycket. Eller bara hanka. Vet du vad? Om du sätter dig ner så gör jag middag. Ta ett bad så städar jag. Alltså rent konkret konkret, sådär. Men men sluta aldrig säga eller lägg locket på att hon lyssnar ändå. Fortsätt att säga det för en vacker dag så var jag okej. Och då får man tillbaka det där tacket som man skulle behövt där och då. Det får man sen mm. när, när personen i fråga har fattat. Mm. Kommit i kapp sig. Karina, ja. du får en chans på en fråga till. Sen måste vi sluta. Har du något Nej, sista? Nej, men jag tänker inte att det är. Jag tänker att vi har tömt ut 
delar. Jag har tungt ur mig. Vi får, vi får ju inte ta kol på henne. Nej, det Nej då. Inte göra. Det. Då, då får du lägga det här på den ambitionsnivån du vill, Svea. Men ja. vi vill gärna att du tipsar om något som lyssnarna borde eller skulle kunna se, höra eller läsa. Eller har du något tips om Absolut. något? Absolut. Som... Ja, det har jag. En, en feel-good-bok som jag tycker ja. jättemycket om. Eh, som heter Shuma Pellagneta. Ja! Det är Emma Hamberg. Ja, så jag hörde Soma prata om den. Den om är vet... så god. Shuma Pellagneta. Ja. Titeln är underbar. Ja, den är fantastisk. Hon bara, hon bara skolkar och drar från allt den här medelålderskvinnan som ja. har en träningsfrik till man som cyklar och äter kall gröt och så vidare. Hon vill bara äta goda ostar och dricka vin. Och, och dra... Ja, hon drar till Frankrike och blir au tror hon, fast hon tar hand om en gammal dement svensk man som bor där nere. Och, och den är underbar. Jag älskar ju att läsa, men en lång period så kunde jag inte läsa alls när Nej. jag var sjuk. Och innan det så läste jag ju bara typ juridiska texter och skoltexter ja. och helst forskningsrapporter på engelska och sånt skit. <laughs> så nu bara älskar jag att läsa mina feelgood-böcker igen. Ja. Så kör man Pellagneta ja. och vill man skratta så man kissar ner sig, då ska man lyssna på Fejden. En Fader, ja. Anna ja. Mannheimer. Anna Mannheimer och hennes styrson ja. Hector Apelgren. Den har jag fast inte alls lyssnat på. Nej. Herregud vad den är rolig. Jag och min man lyssnade på den hela vägen ner till Varberg när grabbarna skulle ja. spela ja. hockey i veckan. Alltså mm. den är så rolig. Så den, lyssna på den för att och bara ha det. Ja. Och vad heter det? Vila ifrån sig blir det då? Eller? Vi, ja, det är vila ifrån sig. Ja. Och sen kom jag på för att jag, jag hörde ju era fina peppin för att jag skulle komma. Ja. Och vad det hon sa nu egentligen ja. Sofia. Just och det. den... Kom som du är, kom som du är, gå hem som en stjärna. Just det, man kommer som man är, ja. det var det jag inte kommer ihåg. Come as you are, leave as a star. Och just ja. det. det är lite grann så jag tänker i det här med, mm. nu kommer vi som vi är, utmattningar. Och sen mm. går man ändå hem som en stjärna, för man mm. kan ändå, man kan vara stjärna ändå. Är det det som är ditt, för det, det, vad har du lärt dig under livet? Eller ja. var det något annat som ville komma? Ja, nej, ja det är ju en del. Nej, men faktiskt, vet du vad? Att ta hand om dig själv och vara snäll med dig själv. Och då menar inte jag att jag tränar och äter rätt utan att jag gör något roligt. Jag upplever förundran. Mm. Jag är lite snäll och inte så hård mot mig själv. Mm. Lite mer mjuk. Mm. Att jag får vila och återhämta mig. Alltså alla bitar. Mm. Så det är det viktigaste. Ta hand om dig själv och det betyder verkligen det. Var mm. snäll med dig själv. Mm. Och jag övar mm. på det. Jag är ja. inte bäst på det. Nej, Fortfarande. Jag mm. övar. Det är väl en bra bit att öva på det. Ja. Det är det. För det, det kommer inte naturligt för mig nu utan jag kan ju plötsligt dra igång. Men det, mm. det är en viktig, viktig lärdom. Hade jag varit snäll mot mig själv kanske inte jag hade hamnat här. Och lite good enough. Du behöver inte prestera 150 på alla plan i livet. Och det behöver inte vara rent hemma mm. samtidigt som du... Finns doftljus? Det finns doftljus. Det finns doftljus. <laughs> gran och sånt. Gran och karamell. Och ja, gran och karamell. Ja. Nej, det är underbart. Var lite snäll mot dig själv. Det, det tänker jag. Men det säger vi pling-plång och slut. Ja, tack snälla ni. Det var tack. roligt. Det var Tänk att ni ville ha mig här. Ja. Med salta pinnar va? Ja, och att du blev av. Ja. Underbart. Underbart. Tack, tack. Vi ses igen Karina. Ja, det gör vi. Ha det bra. Ha det bra. Hej.